0: <mélique> <mélique> Donc là on est dans le chapitre de la prière du voyageur. Premièrement, il parle du fait de réduire les prières qui sont de Qataraka. al Donc quel est le statut religieux de cet acte? Donc il n'y a pas de divergence entre les gens de science sur le fait qu'il est légiféré de réduire la prière de, qui est à la base de 4 roca à 2 roca pour le voyageur. Et les preuves elles sont dans le livre, la Sunnah et le Consensus. La preuve dans le Coran, c'est dans le surat An-Nisa, le verset qui dit « Lorsque vous voyagez sur la terre, il n'y a pas de mal pour vous à ce que vous réduisiez la prière si vous craignez que ceux qui ont mécru vous atteignent. » Mais le fait de réduire la prière, c'est légiféré et c'est permis quand on est en voyage, que ce soit en situation de peur ou pas. C'est-à-dire parce que le verset pourrait... Laissez-vous entendre que c'est que quand on a peur. Parce qu'il dit si vous craignez que ceux qui, qui ont mécru, vous c'est-à-dire ils vous causent un méfait. Parce que le prophète, ça c'est le hadith de Omar que vous connaissez, quand quelqu'un a demandé à Omar. Pourquoi C'est-à-dire, on peut refaire la prière en dorka, alors que les gens, ça y est, on a la sécurité. Et il a dit, j'ai questionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet, et il m'a répondu. Donc là, il cite le hadith qui dit, c'est une omane qu'Allah vous a fait. Alors, acceptez son omane. Ça, c'est dans Sahih Muslim. « Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le khulafaa'a répondu à eux. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa falam yazid ala rak'atayn hatta qabidahu Allah wa sahibtu Abu Bakr fa yazid ala rak'atayn hatta qabidahu Allah rawahu Muslim dit, et le prophète sallalahu alayhi wa sallam ainsi que ses successeurs ils ont, ils ont pratiqué constamment cet, cet, cet acte donc ibn Omar radi Allah disait j'ai accompagné le prophète sallalahu alayhi wa sallam en voyage et il ne faisait pas plus de deux rak'ah jusqu'à ce qu'Allah c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il meure. Et j'ai accompagné Abu Bakr, et il ne faisait pas plus de deux recats, c'est-à-dire en voyage jusqu'à ce qu'il meure. Ça, c'est dans Sahih Muslim. Et après, il a dit la même chose à propos d'Omar et d'Othman. Et le hadith aussi dans le musnad de l'imam Ahmed. Selon Ibn qui dit du prophète Allah aime qu'on pratique ses c'est à dire ses permissions comme il déteste qu'on pratique euh, sa désobéissance, ça c'est dans le musnad de l'imam Ahmed, ils disent dans la marche c'est authentifié par Sheikh al-Albani il dit quant au consensus eh bien, le fait de rétrécir les prières pendant le voyage c'est quelque chose de connu Al-Minat al-Umru Ça veut dire, quand vous lisez cette expression, c'est les choses qui sont évidentes dans l'islam, comme euh, l'obligation de la prière ou le fait que euh, le riba ou la fornication se soit interdit. Ça c'est les choses on appelle ça « al-ma'loum bin din bid-darura Ça veut dire c'est quelque chose que forcément tout le monde le sait, en tout cas dans les pays où il y a des gens de science donc la communauté de l'Islam, est d'accord sur ce sujet. Il dit, et, donc selon ce que je viens d'expliquer, le fait d'être assidu à cette sunna et de prendre cette permission d'Allah, c'est mieux que de la déléger. Jusqu'à ce que certains des gentils gens soient détestés le fait de faire kataraka dans le voyage. Et Il dit parce que le prophète continuellement il pratiquait ça ainsi que ses compagnons et c'était ce qu'il faisait c'est-à-dire c'est ce qu'il faisait perpétuellement il n'avait pas été rapporté qu'il a fait le contraire de ça. la deuxième question. salat salat donc il dit la prière qu'on a le droit de rétrécir. Quelle est-elle C'est est la prière de 4 donc le l'asr et Et par consensus des savants, donc la prière du soubh et du maghreb on ne les rétrécit pas il dit et aussi parce que c'est ce qui est retiré des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et le hadith, la parole d'Abdullah ibn Abbas donc là c'est un athar qui dit c'est Abdullah ibn Abbas lui-même qui dit ça Allah a obligé, c'est-à-dire farada il a imposé ou il a obligé la prière sur la, sur la langue de son prophète C'est-à-dire par la bouche de son prophète De 4 raka'a Fil hadar, c'est-à-dire quand on est chez soi Et de 2 raka'a En voyage Ce qui prouve que ce qui est voulu par là c'est celle qui est de quatre raka'a C'est-à-dire qu'on va rétrécir à 2 raka'a en voyage Cette parole elle est dans Sahih Muslim Al-Mas'alatou Thalisa Fi haddi s-safar Alladhi tuqsaru fihi salatu wa nau'un Ici, on peut, on peut mentionner juste une petite faïda, de, par rapport à la parole d'Ibn Abbas. Quand est-ce que, dans une parole d'un compagnon, c'est-à-dire, il ne dit pas le prophète a dit, quand des fois ça a le jugement de ma'oukouf, ma'oukouf ça veut dire c'est un acte d'un compagnon, une parole d'un compagnon, c'est l'opinion d'un compagnon, et quand est-ce que ça a le, le jugement du Marfoua? Marfoua, ça veut dire ce qui est rattaché au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, quand, notamment quand il parle des choses, que, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ijtihad dedans. En fait, c'est tout ce qu'il donne sur la notamment. Si c'est une sifa par exemple. Par exemple, quand Abdullah Abbas, il a dit, c'est-à-dire c'est l'endroit où Allah met ses deux pieds. Ibn Abbas, il, il peut pas avoir la révélation pour dire ça. Donc on sait qu'il le tient forcément du prophète. C'est-à-dire sa parole, on peut la mettre dans les hadiths marfoua, c'est-à-dire les hadiths rattachés au prophète. Ou alors si un compagnon, il dit, ça je vais, je, je vais pas tout vous dire, je ne retiens pas tout, mais je vous dis, inch'Allah, des exemples, ça peut servir quand vous lisez. Si par exemple un compagnon, il dit, nous faisions, nous faisions telle et telle chose. Ce qui veut dire par là, c'est-à-dire à, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et s'il ne mentionne pas que le prophète l'a interdit, ça veut dire qu'il le faisait et que c'était permis, et que le prophète l'a pas interdit. Donc là aussi, ça a le jugement du marfoua. Pourquoi Parce que le prophète était présent, il a eu connaissance de ça. Même s'il n'a pas eu connaissance de ça, Allah en a eu connaissance Et le prophète est vivant et il n'y a pas de révélation qui est descendue pour Donc on peut le mettre dans le prisme de, de Al-Marfoua Donc notamment, comme il a dit le frère, c'est que c'est dans les choses où il n'y a pas d'Ishtihad, C'est-à-dire les choses qu'on ne peut pas savoir par la raison Ou alors on ne peut pas faire un effort pour le savoir Ou alors c'est comme les, les choses qui touchent à l'akhira euh, L'azhab euh, al-qabr ou alors ce qui va se passer après le jour du jugement. Si un compagnon il dit qu'il va se passer telle ou telle chose, c'est comme s'il disait le prophète a dit c'est la même chose. Parce que forcément, il ne peut pas le savoir de lui-même. Donc là, par exemple, c'est une parole d'Ibn Abbas. Mais regardez l'indice dans, dans, dans cette parole. C'est quand il a dit « Allah a imposé la salade par la bouche du prophète. Ça, si on traduit littéralement, ça veut dire « Sur la langue du, du prophète. » Donc là, ça a quel jugement est-ce que c'est une parole d'Ibn Abbas Non, ça devient... C'est une parole d'Ibn Abbas, mais ça a le jugement d'une parole du prophète. Parce qu'il dit que ça, ça vient de la bouche du prophète. « Al-mas'ala wa Après, troisièmement, il dit « Quelle est le, donc la, la limite du voyage dans laquelle on rétrécit la prière ?» Bon, vous savez, avant qu'on lise dedans qu'il tout tout, y a beaucoup d'opinions entre les savants, et ce livre il s'attache qu'à une seule opinion. Donc le but là n'est pas aujourd'hui de, de, de voir toutes les opinions avec leurs preuves. C'est simplement de citer l'opinion qu'ils ont choisie ici. Donc il dit Donc il dit, là il cite différentes distances, des unités de distance qu'on ne connaît pas ici en Occident. Il dit ce qui veut dire 80 km, à peu près. Il dit ce qui équivaut à deux jours, euh, dans, dans une, deux jours, c'est-à-dire avec des bagages euh, euh, modérés, c'est-à-dire quelque chose de léger, pas des bagages trop lourds. C'est l'équivalent d'une durée, d'un voyage qu'on ferait en deux jours, quand on est à pied. Et le prophète, il a nommé un jour et une nuit, il a appelé ça « safar », il a appelé ça « voyage ». Et Abdullah il a nommé il faisait le, le c'est-à-dire il rétrécissait les prières en deux quand il voyageait à une distance de quatre borod, ce qui équivaut à 16 farsahs, ce qui équivaut à peu près à 80 km. Quant à la sorte de voyage dans laquelle c'est légiféré, c'est le voyage qui est licite. Comme le fait de voyager pour le commerce ou pour se balader. Ou le fait de voyager pour jihad ou alors le voyage qui est pas seulement licite mais qui est obligatoire comme le voyage qui est pour le pèlerinage ou pour le djihad et aussi le safar qui est recommandé comme le, le voyage qui serait fait pour visiter quelqu'un et il dit donc que euh, que le voyage qui est interdit on n'a pas le droit de rétrécir les prières dedans selon l'opinion de beaucoup de d'ulamas donc ils disent puisque comme c'est un voyage qui est à la base interdit on ne peut pas y appliquer les jugements de les jugements de la prière le jugement d'un voyage qui est, qui est légiféré et le reste des ulamas donc ils n'ont pas cité ici qu'est-ce qu'ils vont dire ils vont dire ce qui est voulu c'est le voyage sans regarder est-ce que le voyage est légitime ou pas ça rappelle une question qu'on avait déjà vue c'est quand ils disait le rouf le fait que tu mettes une chaussette que tu as volée, par exemple, qui est illicite, ben, tu ne peux pas essuyer dessus. Ça, c'est un avis. Ils disent parce qu'à la base, il, elle ne devrait pas être sur ton pied. Donc, si elle ne devrait pas être sur ton pied, ben, comment tu peux essuyer dessus Et d'autres, ils disent quoi Ils disent, ils disent ben, non, ce qui est demandé, c'est d'essuyer sur le rouf. T'as as un rouf, tu dessus. Après qu'il soit volé ou pas, ça, c'est une autre question. C'est-à-dire ça, c'est des divergences à propos de... Euh, C'est-à-dire chez l'ulama, qui concerne pas l'adoration en elle-même, mais un détail de l'adoration. <تصفيق> المسألة الرابعة هل يقصر هل يقصر من نوى الإقامة؟ لا كتقم كيسوس، أَسْكِيلَ رِتْصِي الْحِرَّةِ سُلْوِيْ كِي الإقامة، الإقامة هي العكس السفر. من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل، وبيان ذلك أنه إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر لنعدام السبب المبيح للقصر في حقه. Donc ils disent, il y a un tafsil, c'est-à-dire, il faut expliquer la, la chose. Il n'y a pas un seul cas, il y a plusieurs cas. Ils disent, celui qui a eu l'intention de rester de façon mutlaka, c'est-à-dire absolue. Il dit, je vais rester, celui-là, il ne peut pas rétrécir ses prières, puisque la cause qui est, qui permet de rétrécir les prières, qui est le voyage, elle n'est pas là. Ou alors celui qui décide de rester plus de quatre jours. Ou alors, il, il, il est là pour un besoin et il pense fortement que ça va pas se finir avant 4 jours. C'est-à-dire il est pas sûr, mais il sait que ça va, normalement ça va durer plus de 4 jours. Donc par lui, il rétrécit pas ses prières. Donc, il dit ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à Mecca, il a prié 21 prières qu'il a rétrécies. Et, en fait, ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il n'est jamais resté plus de 3 jours dans un même endroit. Donc, il faisait le qasr, mais il jamais il reste plus de 3 jours. Donc, c'est pour ça qu'il dit, si tu restes plus de 4 jours dans un endroit... 4 euh, jours pardon si tu restes plus de 4 jours dans un endroit eh ben, tu dois euh, reprendre le, la prière normale donc celui qui, qui va rester 4 jours <coughs> ou moins c'est à dire 4 jours complets ou moins de 4 jours lui il rétrécit ses prières et celui qui pense faire plus ou qui va faire plus celui là il ne peut pas il fait ses prières complètes l'imam c'est ce qu'a mentionné l'imam Ahmed rahimahoullah. Ici, ils disent dans la page, si quelqu'un veut regarder, ils disent, on peut voir ça dans El Mourni d'Ibn Kudama et dans les fatawa de Sheikh Abdelaziz Baz, rahimahoullah. Kala anas, Akim nabimakata ashran anas, nous sommes restés dix jours à Mecca, à la Mecque, et nous sur la prière. Mais ils disent, c'est dans le sens où on l'a expliqué, c'est-à-dire et à chaque fois il bouge d'un endroit à un autre donc il est toujours considéré en voyage. حسب خروجه إلى a وعرف وما بعده من العشر ويقصر إن أقام لحاجة بلا الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري أو حبس أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام قال من أجمع على أن ما Iqamata, donc ici ils disent par contre il faut que je relise il dit si il reste dans un endroit mais sans avoir l'intention de rester plus de 4 jours et pour un besoin là il fait donc là c'est conforme à ce qu'on a lu juste, jusque maintenant mais il ne sait pas quand est-ce que son besoin il va se finir donc la différence avec le premier cas c'est quoi c'est que dans le premier cas il pense, c'est-à-dire c'est un van rajah, c'est-à-dire il pense fortement, il est pas sûr à 100%, mais que son besoin, il va, avoir, il va prendre plus de 4 jours. Celui-là, il vient, il a un besoin déterminé, il sait pas quand est-ce que ça va finir. Celui-là, il, il, il peut euh, faire le qasr. Ou alors quelqu'un qui a été retenu par injustice ou à cause de la pluie. Ces trois là ils restent même si c'est des années, tant qu'ils n'ont pas fini ce qu'ils ont à faire, ou alors qu'ils n'ont pas été libérés. Ou alors que la pluie ou le temps qui les retient dans l'endroit, c'est pas fini. Ils restent à faire leurs deux raka'as au lieu de quatre, même pendant des années. Cinquièmement, donc, les situations dans lesquelles il est obligatoire aux voyageurs de compléter les prières en quatre raka'as. Première chose, ici c'est euh, quand est-ce que le voyageur, c'est-à-dire il a des exceptions où il doit prier quatre rak'a alors qu'à la base il peut en faire que deux les différentes situations premièrement c'est si il prie derrière un imam qui est chez lui et qui donc fait 4 raka'a alors lui aussi il doit compléter en 4 car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il a dit l'imam n'a été mis n'a été mis à sa place que pour être suivi ça c'est dans euh, il dit sabaqat si je ne me trompe pas ça c'est dans les deux sahih et la parole d'Abdullah ibn Abbas qui a dit quand on lui a demandé c'est à dire le fait que celui qui voyage il complète en 4 raka'a Derrière celui qui est chez lui, il a dit c'est la sunnah de Qasim, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole elle est dans le mousnad de l'imam Ahmed et chez Albani dans l'Iroa. il dit que c'est authentique. <coughs> Sahih. Donc là, ça, quel, quel jugement aussi la, la parole de al-Ibn Abbas par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure quand il dit c'est la sunnah d'Abul qasim C'est marfoua parce qu'il le rattache directement à la sunnah. ثانيا إذا التأم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري مسافر أو مقيم كان يكون في المطار ونحوه يلزمه الاتمام لأن القصر لا بد rentre أما مع التردد derrière يتم dont il ne sait pas si il est voyageur ou il est chez lui. Comme ils disent, par exemple, ça peut arriver dans un aéroport, parce que tu as des gens qui sont là, ils travaillent, et d'autres, ils sont en voyage. Il dit alors il fait quatre rak'a parce que le fait de rétrécir la prière en deux, elle a besoin d'une certitude et d'une attention claire et déterminée. Si tu peux pas avoir cette certitude, alors tu dois rester sur quatre raka'a. salata, salata hadarin quand, troisième cause c'est quand il se rappelle d'une prière qu'il aurait dû faire chez lui alors qu'il est en voyage comme par exemple un homme qui sera en voyage et il se rappelle que la prière du Zohr quand il était chez lui, avant de voyager il l'a fait sans ablution. ou alors il a, une prière, il a manqué une prière, par exemple il avait dormi et après, il a oublié de la faire. Donc là, il doit la faire complète. Pourtant, il est en voyage parce que c'est une prière qu'il aurait dû faire chez lui. Dans le hadith, il est dit « Celui qui dort et qui rate une prière ou qui oublie une prière, qu'il la fasse quand il s'en rappelle. » Ça, c'est dans les deux sariens. Ce hadith, qu'est-ce qu'il veut dire, dire On en profite pas seulement dans ce chapitre. C'est que le temps de la prière, pour quelqu'un de normal, c'est les temps qui sont déterminés dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, c'est-à-dire le temps du fajr, le temps du dohr, etc. Et, mais celui qui oublie une prière, ou alors qui dort et le, le sommeil et le, et, et le vain, et il le vint, et il perd connaissance dans son sommeil, à tel point qu'il ne se réveille pas pour la prière, c'est-à-dire, lui, il n'avait pas l'intention, c'est de ça qu'on parle. Il n'avait pas l'intention de dormir et de dépasser le temps de la prière. Un exemple, on peut donner, il met le réveil, et il y a une panne de courant, le réveil s'éteint. Donc là, il va dormir, et il va rater, il va se réveiller à 10 heures, il a raté le soprat, par exemple. C'est sorti de son heure. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire quelqu'un qui a dormi, mais involontairement, il est sorti de l'heure de la prière. Comme c'est arrivé d'ailleurs au prophète et à ses compagnons, alors ces deux-là, leur, dans leur cas-eux et leur situation, en ce qui les concerne, l'heure le, de la prière, c'est quand il se réveille. Et pour celui qui a oublié, c'est quand il se rappelle. Là, il doit prier. Après, est-ce qu'il doit prier tout de suite ou est-ce qu'il a le temps Si on revient au hadith du sujet, donc le hadith d'Abu Qatada, quand il raconte, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc ils étaient en voyage, et Abu Huraira aussi, il a raconté ce hadith, comme quoi ils étaient en voyage, et ils se sont endormis. Et ils se sont réveillés qu'une fois que le soleil il était levé. Et la première personne à s'être réveillée, c'était Abu Bakr, ensuite Omar. Et eux, ils disent qu'ils n'osaient pas réveiller le prophète. Jusqu'à ce que Omar, il, il ose et il fasse la veine à côté du prophète. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu ça, il a dit c'est-à-dire, entre guillemets, bougez, faites vos, prenez vos bagages et, et on, on, on se déplace d'ici, de cet endroit. Et seulement après avoir bien avancé avec les chameaux, ils se sont opposés, ils ont fait les qama, ils ont fait les deux rakas du fajar, ils, euh, pardon, ils ont fait l'aven, les deux rakas de la sunna, les et la prière obligatoire, comme, si, comme ils faisaient tous les jours. Donc des ulamas, ils disent, vis-à-vis -vis du fait qu'il a avancé, il n'a pas prié tout de suite. Ça veut dire que, si par exemple, toi tu te réveilles après la asar, t'as raté le t'es pas obligé de prier tout de suite, t'as juste que, c'est-à-dire tu as le temps pour prier, tu peux prier maintenant, comme dans une demi-heure d'autres disent non, ils prient tout de suite parce que si le prophète a bougé, c'est pour une raison qu'il a montré dans le hadith c'est parce qu'il a dit hadarahu il a dit cette vallée et, 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 et comment dire, c'est à dire il euh, y a un shaitan qui est dans cette vallée c'est à dire c'est lui qui a été la cause de votre sommeil et de vous avoir fait rater la prière c'est pour ça qu'il n'a pas voulu prier dans cet endroit comme par exemple, notamment pour comprendre il interdisait de prier dans les endroits Où il reste les enclos des chameaux Et il a dit parce que c'est un endroit Où il y a les chayatines. Donc comme aussi cet endroit il y avait Le chaytan comme il a dit Qui est présent, il a voulu bouger C'est pour ça qu'il n'a pas prié tout de suite Donc Voilà ce qu'il dit sur ce sujet Rabi'an et d'ici, il est rentré dans la prière derrière, c'est-à-dire dans une prière qu'il aurait dû faire en quatre. Et après, cette prière, elle est invalide. Comme par exemple il perd ses ablutions dedans et il ressort et il doit la rattraper. Il la refait en quatre. Ils disent l'exemple. Il, il, il rentre en prière derrière un imam qui est de, de la ville. Donc on dit muhrim, c'est-à-dire il est d'ici lui, il n'est pas en voyage. Donc normalement qu'il doit faire il doit faire quatre. Mais admettons il fait quelque chose qui lui fait perdre ses ablutions. Donc il sort, il refait ses ablutions et quand il, il revient pour la faire là il fait quatre raka'a. parce que à la base il a fait l'iharam. كبيرة الإحرام ده 7 بخير ده 7 بخير يجب أن يتعرف يجب أن يتعرف خامسا إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين وكذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلد, البلد وطنا له فإنه يلزمه إتمام لأنه قد انقطع حكم في حقه le cinquième et dernier cas c'est si il a l'intention de rester ou alors de devenir listiran, c'est-à- dire de devenir quelqu'un du pays donc ils disent quand celui qui voyage a l'intention de rester mais une intention entre guillemets absolue non conditionnée il dit ça y est je reste là dans le, dans le pays dans lequel il vient de voyager sans qu'il le conditionne par un temps précis ni par une action précise ou alors il a l'intention de devenir un citoyen de ce pays alors il doit accomplir ses prières en quatre rak'a puisque le jugement du voyageur ça s'est annulé en, en ce qui le concerne mais s'il conditionne son voyage par un temps précis ou alors par un, une, une action c'est à dire il doit faire telle chose et après il revient alors là c'est un voyageur qui fait sa prière en, quatre, en deux rak'a Thânien, la deuxième question, c'est le fait de regrouper deux prières. Donc, la première question, c'est le, le fait qu'il est légiféré de regrouper deux prières et pour qui c'est licite. al wal il dit donc qu'il est légiféré dans un voyage dans lequel on peut rétrécir ses prières, de regrouper le dhour avec le asr ou alors le maghreb avec, avec l'aïcha dans le temps d'une des deux prières. C'est-à-dire si on veut faire dhour et l'aïcha ensemble, on a du dhour jusque maghreb. Et si on veut faire maghreb avec l'aïcha, on a du maghreb jusqu'à la fin du temps de l'aïcha. Les hadiths al sallallahu alayhi wa sallam, kana fi <muchin> <muchin> Donc il dit, ici le hadith de Muadh il dit le prophète quand il était dans la bataille de Tabuk, s'il partait avant que le, que le soleil penche c'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire le soleil penche C'est l'heure de quoi C'est l'heure du Zohr. Si on avait expliqué le zénith, quand le soleil est au zénith, là c'est une heure d'interdiction, on n'a pas le droit de prier. Et quand le soleil commence à pencher, on appelle ça Zawal, là c'est l'heure du Zohr. Et entre les deux, il y a à peu près un quart d'heure. Donc ici, il partait avant que le soleil ne penche, c'est-à-dire avant l'heure du Zohr, il retardait le Zohr et il l'a regroupé avec l'Asr. Et ils les priaient ensemble. Et s'ils partaient après que le soleil soit épanché, c'est-à-dire après l'heure du dhor, ils priaient d'abord le et l'asr ensemble et ensuite seulement ils partaient. Et ils faisaient la même chose pour ce qui concerne Al-Maghrib et Aisha. Ça c'est dans les Sunan, notamment Abu Daoud et Tirmidhi et Autotifé par al l'Albani. Ou sawa'un akana sa'iran am lan li falam il dit, et ça, on ne regarde pas si la personne elle est descendue, c'est-à-dire si par exemple elle est descendue sur une aire de repos et elle se repose un peu, ou si elle est en voyage, c'est-à-dire elle est encore sur la route, ou si elle est descendue pour, par exemple, dormir ou se reposer. Dans les deux cas, elle peut regrouper. En fait, il dit ça, il souligne ça, c'est parce que certains ulamas ils disent ça, c'est que si il est sur la route et il s'arrête pour prier. Mais les hadiths ils sont généraux. Il dit « Mais le mieux pour celui qui est nazil, c'est-à-dire il est stoppé dans son voyage. Donc par exemple, tu dois aller à telle ville où tu vas voyager. Et tu vas voyager donc moins de quatre jours. Sur la route, tu es Donc là, tu fais le jama comme tu veux, sans problème. » quand tu es arrivé à, à cette ville tu es nazil c'est à dire ça y est t'es arrivé mais t'es moussafir encore tu fais le qasr parce que tu restes moins de 4 jours conformément à ce qu'on a lu dans le livre donc là tu es nazil donc est-ce que le nazil donc différent du sahir qui est sur la route le nazil celui qui est arrivé mais qui est quand même voyageur est-ce qu'il peut regrouper là il y a une divergence mais ils disent il peut regrouper parce que les hadiths ils n'ont pas fait de différence même si le mieux pour le nazil c'est à dire celui qui est là qui est arrivé c'est de, de faire les prières à l'heure. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Mina, donc c'est un voyage, il faisait ses prières à l'heure. Il les faisait en deux, mais il les faisait à l'heure. C'est-à-dire, il dit c'est le mieux. Ce hein. c'est pas, pas interdit de les regrouper. Et aussi, il est et Il décide de regrouper pour quelqu'un qui n'est pas en voyage, mais qui est malade. Et qui aurait du mal donc à faire ses prières à l'heure. لقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاب المدينة من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر فلم يبق إلا عذر المرض ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر مستحاضة بالجمع بين الصلاتين والاستحاضة نوع من المرض وقد قيل ابن عباس في الحديث الماضي لما فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته أولا, donc je vais d'abord traduire jusqu'ici Ils disent donc c'est légiféré pour le malade et disent selon la parole du Abbas qui dit le prophète, wa sallam, a regroupé entre le Vor et l'Asr, et entre le Mahr et à Médine, sans khawf, c'est-à-dire sans peur, et sans pluie. Et dans une autre version, il a dit, et sans voyage. Donc c'est-à-dire, il n'a pas fait ça ni pour le voyage, parce que le voyage on peut regrouper, ni pour la pluie, qui permet aussi de regrouper, ni pour la peur, qui permet aussi de regrouper. Donc ils disent ici, le, la seule excuse qui reste, c'est la maladie. Ce, voyage, ce, ce, pardon, ce hadith, il est dans euh, Sahih Muslim. Et aussi parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à al mustahada la femme qui a du sang, en dehors de ses règles, de regrouper la prière. C'est-à-dire, ça c'est dans le hadith, il y a beaucoup de hadith qui parlent de al mustahada, notamment dans le hadith de Hamna bin Jahsh. Quand il lui a dit, en fait il lui a orienté à deux choses, soit de faire ses prières à l'heure et elle fait les ablutions à chaque, à chaque prière, soit de regrouper les prières et de faire le roussel à chaque fois. C'est-à-dire ça lui fait trois rousseles dans la journée. Donc ce n'est pas un roussel obligatoire, puisqu'il ne l'a pas obligé. Si elle veut, elle fait, elle sans rousse, elle fait ses prières, mais elle les fait à l'heure. Si elle fait le roussel, elle regroupe ses prières. Et ils disent, l'istihada, le sang qui sort en dehors du temps des règles, c'est une sorte de maladie. Donc ce qui prouve que la maladie, elle permet de regrouper. Et toujours dans le hadith d'Ibn Abbas, ils, les gens ils ont dit à Ibn Abbas, pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a regroupé ses prières, c'est-à-dire dans cette, euh, ce jour-là. C'est-à-dire qu'il raconte qu'il n'a que le prophète, sans cause, il a regroupé les prières. Ils lui ont dit, alors, pourquoi il a fait ça Il a dit, il a dit, afin de ne pas gêner sa communauté, c'est-à-dire leur mettre quelque chose de lourd et une gêne. Donc, il dit, il dit ici, donc, quand l'être humain, il est touché par une difficulté, s'il ne regroupe pas ses prières, alors il lui est légiféré et permis de regrouper, qu'il soit malade ou excuser sans être malade, qu'ils soient en voyage ou pas. Et ils disent ici maintenant, ils vont citer trois sortes d'excuses. De, euh, ils, mm -hmm. ils disent, la pluie, la pluie abondante qui mouille les vêtements et qui est, qui cause un mal à la personne je euh, je sais pas ce que c'est. Quelqu'un ici, je que j'ai pas lu le cours avant de venir cette fois. non. le enfin en fait ce que je comprends ici, c'est la boue en fait. C'est-à-dire après la pluie, la boue, ils disent ici, parce que c'est le comment s'appelle c'est l'eau qui est mélangée à, à la terre, c'est-à-dire l'argile, comme il a dit le frère. Ils disent qui empêche les personnes de marcher. Enfin, c'est pas qui empêche, mais ça fait une difficulté aux personnes de marcher, à cause de cette boue et la troisième question c'est un vent violent et froid qui est hors, euh, hors de l'ordinaire il dit encore d'autres excuses c'est à dire c'est pas, pas des excuses c'est à dire c'est pas seulement ces excuses là ils disent mais toutes sortes d'excuses qui peuvent Coser un malheur à la personne s'il ne regroupe pas ses prières. Notamment, donc, comme l'été va arriver, c'est sur ça qu'ils se basent les ulamas qui disent qu'on a le droit de regrouper les prières l'été, même tous les jours. Euh, C'est-à-dire entre le mm maghreb -hmm. et l'aïcha. C'est-à-dire que les mosquées qui font ça, en fait, ils ne font pas une faute. Euh, c'est un ishtiad qui, qui, qui existe chez des ulamas sunna wa notamment chez al Et autrefois, le frère, il quand j'en je, avais parlé, il m'a rappelé que ça s'est présent dans, même dans les fatawa celui qui l'a chez lui les fatwas écrites de Shir al dans ça doit être dans le l'Aoukhat c'est ça, c'est dans, le, dans les, les chapitres des heures, des prières il, il mentionne ça il mentionne que donc, dans les pays où les nuages sont trop courtes ils peuvent regrouper la prière le maghreb et l'Aisha et moi comme je vous avais dit, c'est un, un shir de Médine qui nous l'avait dit de Shir al-Uthaymin qu'il avait fait cette fatwa pour les gens de la Hollande et la Hollande et le Nord, de la France c'est la même chose, c'est à dire la nuit elle est courte et celui qui ferait l'aïcha à l'heure et le fajr à l'heure le lendemain sa journée sera trop c'est à dire c'est pas supportable du al al ce n'est pas supportable. Euh, la limite donc de al jama Qui est légiféré C'est-à-dire comment on regroupe les prières C'est le Dhor avec le Asr Et le Maghrib avec l'Aisha Donc en ce qui concerne le voyageur Ou celui qui, est, qui a le même jugement que le voyageur Et pareil pour celui qui regroupe Sans être voyageur Comme à cause de la pluie Ou de ce qui a le même jugement que la pluie Donc c'est entre les deux l'Aisha et les deux Dhor C'est-à-dire Parce que les, les deux aisha C'est-à-dire le Maghrib et l'Aisha Les hadiths Ibn Abbas al madi Abla qalil. Conformément au hadith de mi qu'on vient de citer, il dit c'est ce qu'on fait à Abu Bakr, Omar et Uthman quand ils ont regroupé, ils ont regroupé de cette façon-là, et parce que euh, la cause qui est dans le fait de regrouper ces prières c'est la difficulté et ça, ça se fait en regroupant le maghrib pour éviter la difficulté c'est de cette façon qu'on l'évite en mettant dhura avec l'asr et le maghrib avec l'aïcha donc ce qu'on en retire c'est notamment que le soubh il se regroupe avec une autre prière on va s'arrêter là la prochaine fois c'est sur la prière du Jumu'a et après je pense que ça sera sur istisqa, dans la prière de la peur en tout cas pour aujourd'hui on va s'arrêter là bihamdik. اشهد الله لا اله الا انت واستغفرك وتبغيرك